0: bei dem hat man halt irgendwie was festgestellt und habe ich neulich mal auf Instagram geguckt, weil ich, mich interessiert, hat, was der eigentlich macht und der hat halt aufgrund irgendwie ja, einer, einer Disbalance oder was auch immer am Herz dann irgendwie so ein bisschen ja, die Sache an Akta gelegt, auch mit sehr viel Wehmut und für sowas ist er auf alle Fälle gut, dass die Menschen halt dann kein hohes Risiko eingehen und ähm, der Leistungssport dann auch trotzdem Spaß macht und nicht äh, mehr Risiko als Chancen birgt. <lacht>
1: Hallo Kalle, heute mal ein gerumpelter Podcast-Abend, wir haben es inzwischen nach 21 Uhr, das ist normalerweise nicht mehr meine Wachzeit, aber ähm, es war ein harter Kampf hier heute in der Familie, zu Hause, ein Kind krank, das andere brauchte noch ein bisschen Support, es war noch einiges zu tun, aber es hat mich großartig unterstützt, der Moritz, äh, der ist jetzt auf dem Weg ins Bett und löst das alles alleine, ist ja schon groß, ja, und bei euch ist ein bisschen WG-Feeling da drüben, wo bist du eigentlich?
0: Ja, also erstmal ähm, Kudos an dich, ne, gehen raus, auf alle Fälle, dass das jetzt klappt. Und äh, diese Woche ist natürlich alles ein bisschen schwierig gewesen mit der Terminfindung. Also ich bin halt heute ähm, nach Köln gefahren, Dienstagabend ist es jetzt so. Und ähm, ja, zur Aerodynamik, Fitting bei High Size, um da einfach so ein bisschen Marginal Gains für nächstes Jahr zu machen. Und ähm, unsere einzige Aufnahme wäre irgendwie Freitag früh möglich gewesen, weil am Donnerstag muss ich noch den sportmedizinische Tauglichkeit für die DTU, für die Profilizenz einreichen. Wenn man fünf Wochen auf Feuert ist, dann äh, kommt man wieder, hat einiges an Aufgaben. In Deutschland, die geht es jetzt zu bewerkstelligen und deswegen gibt es für unsere Hörer eine Spezial-Dienstagsabendausgabe. Und ähm, ja, das letzte Mal habe ich ja schon versprochen, die wird diesmal Premium, also hoffen wir auch ordentlich abzuliefern.
1: Ja, das will ich auch hoffen, aber ja, ist ja krass. Fünf Wochen Abstinenz und trotzdem dreht sich hier das Leben weiter. Tja, Kalle, willkommen in der Realität. So ist es. Und ich sag dir, Stand heute wäre auf Freitag früh nichts mehr geworden, denn äh, mich zieht's nach Chemnitz in die gute alte äh, Exilheimat. Äh, ähm, der Firmenlauf steht vor großen Neuerungen. Äh, es gilt, ein neues Firmenlaufgelände zu besichtigen. Und da bin ich natürlich gefragt und werde im Auto sitzen. Also zur Not wäre es eine Autoaufnahme geworden. Aber alles hätte Wenn und Aber. Wir haben uns ja Dienstagabend. Und vor allem, du hast angedeutet, heute ist schon was passiert. Diagnostik, äh, beziehungsweise nicht Diagnostik, sondern ja, fitting technisch. Erzähl doch mal, wie war es heute bei Heiß-Heiß?
0: Ja, also ich war ja schon mal vor vier, fünf Jahren hier, also 2018, und ähm, das war halt so, dass ich da ja ein bisschen unvorbereitet herging und dachte so, ja, du gehst da hin und dann passt schon alles. Und ähm, ich würde einfach sagen, dass das vor vier Jahren ja so ein bisschen so ein blauäugiges Ding war und am zweiten Tag bin ich dann auch auf der Bahn nach irgendwie 20 Runden auch noch gestürzt, äh, habe mir das Schaltauge zauen und dann hast du halt irgendwie nicht so viel Bock mehr auf die ganze Sache und denkst einfach so, ja war ja richtig geil, fährst nach Köln, äh, legst dich dort ab und äh, so, so richtig was rauskommt nicht und ähm, diesmal bin ich einfach mit viel mehr Vorbereitung, viel mehr Vorwissen ähm, reingegangen, wie ich es auch schon angedeutet habe. Und ähm, ja, was halt ist, ist es halt wie alle beschreibenden Prozess. Und dadurch, ähm, der Jonas hier schon kannte, war es halt so, dass er halt nochmal in die Unterlagen aus den letzten Jahren geguckt hat, jetzt äh, quasi mit einem anderen Fahrrad, als das ich noch 2018 hatte. Und einfach geguckt habe, was die Stellschrauben halt waren damals und ähm, was sich verbessert hat, was ähm, noch verbesserungswürdig ist. Und so war der erste Tag im Labor eigentlich erstmal ganz gut und ähm, schon sehr, sehr vielversprechend. Und eins kann ich sagen, ähm, wir sagen es immer wieder, ich werde auch das ein oder andere Mal kritisiert, aber Dehnung und Beweglichkeit, da ist einiges passiert von 2018 bis zu 2020. Es gibt jetzt noch eine kleine Baustelle, an der ich arbeiten muss, aber die anderen haben sich deutlich verbessert und äh, ich bin flexibler.
1: Ja, das ist ja äh, mega wichtig für die Positionsfindung. gibt dir einfach mehr Möglichkeiten, mehr Range ne? für gewisse Sitzpositionen und gewisse... Ähm Tests, die man auch machen kann, ja, also unter uns gesagt, Lenker hoch, Lenker runter, ist es ja nicht wirklich, ne? es sind ja ähm, wirklich tausend kleine Möglichkeiten, die du eigentlich hast, wie ist denn das genau abgelaufen, also klar, ihr habt dann gesprochen, in die alten Unterlagen geschaut, aber du hast deinen äh, Zeitverrat natürlich dabei, dann wird es dort eingespannt, dann setzt du dich drauf äh, und wie, wie geht's dann weiter, wie muss man sich das mal bildhaft vorstellen?
0: Nee, also du kommst halt hin, ähm, wird so ein bisschen gesprochen, ähm, genau, dann wird das Zeitverrat halt genommen, ähm, draufgesetzt, das war natürlich jetzt einfach auch ähm, mit jemand aus Leipzig, Arne Känzler, äh, komplett anders eingestellt als mein Simplon, dann wird erstmal da quasi eine Datenaufnahme gemacht, wie deine Position ist, die du halt gewohnt bist, ähm, ich saß natürlich jetzt schon etwas länger nicht drauf, drei, vier Monate und dann wird halt geguckt so und ähm, wenn jetzt jemand neu ist als Amateur, dann guckt man halt natürlich gleich alles. Ähm, ja, guckt man halt in jedem Bereich, wo man da halt noch was verbessern kann. Aber bei mir war es halt damals so ein bisschen der Sattel und ähm, quasi der einfach so ein bisschen Probleme bereitet hat aus deren Sicht. Und das hatte sich etwas verbessert, aber war auch diesmal wieder eine Kernproblemstellung. Beim letzten Mal konnten wir die halt nicht verbessern. Und diesmal konnten wir die halt stark verbessern, so dass es jetzt im zweiten, Tage, also im zweiten Teil dann heißt, wir haben einfach viel mehr Möglichkeiten, ähm, andere Sachen zu optimieren, weil ähm, das Gebilde oder das System durch den Sattel halt stabilisiert wird. Also man muss sich das so vorstellen, ähm, auf dem Sattel wird eine, quasi eine Druckmessung gemacht und wird halt geguckt, mit welchem Teil oder Körperareal du halt wie viel Druck auf den Sattel gibst und ähm, ob du dort viel hin und her rutschst und viel hin und her wackelst oder nicht. Und das war halt bei meinem alten Sattel, den ich hatte, der Fall. Und dadurch ist aber das ganze System Körper in dem Bereich Rumpf oder Hüfte dann irgendwie unruhig. Ähm, und wenn du aber hinten unruhig bist, dann musst du ja vorne irgendwie ausgleichen und bist dann auch in den Extensions etwas unruhiger und kannst dort quasi dich dann zum Beispiel nicht drauf konzentrieren, die Schultern locker abzuflachen und so weiter. Deswegen ähm, ja, war es halt bei mir auch das letzte Mal schon Sattel, Thema Sattel, da wieder ansetzen, gucken, das ein bisschen zu verstellen und auch eventuell einen neuen Sattel probieren. Das haben wir gemacht und haben da schon ja, in der ersten Testreihe eine signifikante Veränderung kennengelernt oder gesehen.
1: Okay, und das lässt sich messen, klar. Ähm, hast du es auch gespürt direkt? Also Stichwort Komfort. Ist es, hast du es gemerkt oder ist es jetzt nur Theorie? Nee, also ich habe das schon
0: gemerkt. Also ähm, die Sache ist halt, dass ich, ich hatte ja nie Probleme. Also mir kann man eigentlich einen Sattel geben. Ich bin da vielleicht noch von einer alten Schule und der da drauf ist, den kann ich fahren. Es ist aber so, dass quasi... Diese ähm, das ist irgendwie der Tree Iron von Celle Italia, der sollte irgendwie mal, wurde mir auch dann gesagt, in Anlehnung an den Korbssattel produziert werden, aber ist eigentlich nicht so richtig, was wir wollen. Und da sitzt man eigentlich nur ganz, ganz spitz vorn auf der Nase. Und das habe ich halt auch gemacht. Und ich habe halt schon gemerkt, dadurch, dass ich jetzt irgendwie im Rumpf ähm, nicht mehr so viel Rotation habe, ähm, dass ich halt vorne lockerer äh, greifen kann. Also sonst muss ich halt vorne, wenn ich an die Extensions greife, halt schon irgendwie einen festen Zug haben, um halt Halt zu kriegen. Und das habe ich jetzt schon aktiv gemerkt, dass der halt mehr aus dem Sattel kommt. Also es war echt erstaunlich und ähm, hätte ich eigentlich in dem Sinne bei mir jetzt auch nicht so erwartet, dass ich das so merke. Und ich glaube auch, dass... Ähm, ja, merkt man wirklich, wenn man sich erstmal nur die Zeit dazu nimmt und das macht man ja selten und vielleicht auch Erfahrung. Ne? Ich habe ja jetzt auch nicht Lust, irgendwie 30 oder 40 Sättel auszutesten. Da muss man ja auch echt vorsichtig sein, dass man da jetzt irgendwie den Bogen nicht überspannt mit seinem Körper.
1: Ja, na klar. Das ist immer gut, wenn man jemanden hat, der sich Experte nennen darf, zu Recht. Und ja, mit einem Griff äh, das richtige Ding äh, da hat, ähm, kurz konkret gefragt, also der, den du eben genannt hast, der Sattel, ist jetzt der neue Sattel oder war das der, den du vorher hattest? Das habe ich nicht ganz gecheckt.
0: Das war der, den ich vorher hatte. Ähm, und, und welcher ist es jetzt? Das ist jetzt einer von den okay, Bio-Meister. Das hat jetzt aber, ich dachte auch in dem Moment, okay, jetzt äh, ist es halt wieder der Sattel von der Firma, aber er hat auch gesagt, ich könnte einen anderen fahren. Ähm, von reiner Zufall. Ja, von, ja, klar, deswegen, nein, das war mir klar, da dachte ich auch, ist ein reiner Zufall, ähm, aber die Sache ist halt eigentlich, worum es geht, das war dann auch ehrlich kommuniziert, ist mehr Auflagefläche. Ich habe halt zum Beispiel gesagt, dass ich auf meinem Rennrad halt einen Korbsattel fahre, den habe ich halt noch von früher und da hat er halt auch gesagt, den könnte ich jetzt auch einfach nehmen, weil der halt einfach viel mehr Auflagefläche hat. Also jetzt einfach aus, aus ähm, wissenschaftlicher Sicht ging es einfach viel mehr um die Auflagefläche, dass quasi das Becken ähm, viel Auflagefläche hat und nicht mehr irgendwie Rotation nach links oder rechts hat.
1: Ja, das ist klar. Das bringt dann die Stabilität, wie du angedeutet hast und je stabiler du mit deinem Hintern auf dem Sattel sitzt, desto entspannter kannst du vorne dran greifen. Das ist soweit klar, verstanden. Ähm, wurden noch andere Bereiche nochmal gecheckt, kontrolliert, also ganz blöd gefragt, sowas wie Kobellänge oder Einstellung der Cleats oder ähm, geht man das alles nochmal Routine-Checkbook-mäßig durch oder ähm, ist es alles so belassen und, und so für gut befunden?
0: Genau, also es wird halt mal geguckt, ne, wie, die, wie die Pedalen eingestellt sind. Ähm, da wurde auch äh, ja, gesagt, okay, das passt soweit. Ähm, gab es jetzt keine großen Veränderungen. Ähm, dann wurde noch mal so ein bisschen mit einem Schuh, Radschuh hin und her experimentiert. Also ob man da langfristig eventuell mal was anderes versucht. Ähm, einfach um so ein bisschen, ja, nicht so eine enge Radschuhe zu haben, sondern ein breites System oder auch, mit Einlegesohlen im Radschuh zu arbeiten. Da habe ich aber gesagt, ähm, dass ich das mir vorstellen kann, aber dass das für mich ein langfristiger Prozess ist und dass ich das jetzt nicht gleich ähm, von heute auf morgen machen möchte, ähm, dass einfach das dann auch stetig einbauen. Weil äh, ja, es wurde mir halt dann auch so dargestellt quasi, dass im, beim Laufen bin ich absolut gar kein Fan von Einlagen, ähm, sondern im Radfahren, dass man einfach ein starres System hat und dass da gar nicht so viel Bewegung drin ist wie im Laufen und deswegen, dass eigentlich die meisten jetzt schon auch ähm, im Profi- und auch im Amateurbereich mit, Einlagesohlen arbeit mit Einlegesohlen arbeiten, ähm, die einfach für eine bessere Kraftübertragung im ganzen System sorgen. Ähm, ich habe die dann auch getestet und es hat sich auch besser angefühlt, aber wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, das würde ich halt, wenn ich das mache, langfristig ins Training einbauen und dann irgendwie einmal in der Woche oder so und dann auch nicht gleich bei Intervallen, weil ich glaube, dass der Körper das schon eine Weile braucht, sich dran zu gewöhnen. Ähm, ja, was wurde sonst noch gemacht? Im Wettkampfanzug natürlich soll man dabei haben, um das dann auch alles optimal äh, zu sehen, wie es im Wettkampf ist mit Aerohelm. Ja, und durch die Stabilisation im Sattel ist es dann so, dass mein Rumpf halt auch ein Stück weiter nach hinten rutscht und dadurch mein Rücken und alles halt ein bisschen mehr, sagen wir es mal so, Streamline ist. Und ähm, ja, ich bin natürlich dann als Athlet und sage, komm, wir tüfteln noch hier dran und er tüftelt noch hier. Und dann sagt er so, nee, das ist schon echt richtig, richtig gut. Und am morgigen Tag heißt es dann halt zu gucken, was ist der CDA-Wert auf der Bahn und was können wir da noch verändern?
1: Genau, und da hast du ja auch ein paar Ideen. Ähm, hatten wir ja letzte Woche schon gesprochen. Du hast schon ein paar Sachen im Hinterkopf. Und äh, der Experte vor Ort hat bestimmt auch ein paar Ideen, aber man muss es sich wahrscheinlich so vorstellen, dass man eher Kleinigkeiten probiert und ähm, verändert und dann immer wieder nachmisst, weil ich glaube, der Age group sportler der ist dazu geneigt, ähm, die, gleich die richtige Einstellungskeule rauszuholen, Das, da wird dann am Sattel gedreht, dann wird am Vorbau gestellt, dann kommt das Spacer drunter oder weg und dann wird er neigen. Also ich glaube, man neigt eher dafür, dazu, zu viel gleichzeitig zu verstellen und hat am Ende eine komplett andere Position und weiß eigentlich gar nicht so genau, welche Position, also welches welcher Baustein war das jetzt eigentlich, der eine Verbesserung gebracht hat. Also ich finde, es klingt erstmal so, dass es das ruhig, besonnen, Schritt für Schritt und nicht zu so viele Baustellen aufmachen, Klingt irgendwie für mich erstmal plausibel und ähm, ich müsste mich definitiv auch bremsen. Also ich habe das Video gesehen von äh, Pushing Limits, die bei Lasse Ibert im, im Laden waren, beziehungsweise in seinem kleinen Studio. Äh, die haben sich da die, die Bikes einstellen lassen. Ähm, gut, es waren glaube ich neue Fahrräder und neue Positionen in dem Sinne. Da wurde natürlich dann richtig am Horn gezogen. Ne? Da kam die Kurbel runter und gleich mal das Premium-Modell dran, weil die eh kürzer sein musste. Und dann wurde der, der Vorbau, neue Extensions, alles komplett. Also da ähm, ist ja auch eine Frage des Budgets. ne? Wenn du da jetzt alle Teile austauschst, dann musst du nochmal richtig in die Tasche greifen auch.
0: Ja, also ich sag mal auch, ähm, Kurbelänge ist ja immer wieder ein Thema, aber ich habe das probiert, habe das getestet. Ähm, ich weiß, dass viele sagen 170, 165 ähm, wegen Öffnen. Öffn also wegen einem offeneren Hüftwinkel und ich bin ganz früher 175 gefahren, habe dann 170 ausgetestet und bin jetzt am Ende bei 172,5 und ich kann halt einfach sagen, dass ich mit einer 170er halt einfach wirklich einen Kraftverlust spüre und einfach die Kraft nicht aufs Pedal bekomme, ähm, habe das drei, vier Monate versucht und habe auch im Training gemerkt, dass es halt einfach in, im, im intensiven Bereich nicht möglich ist für mich und ja, so wie du sagst, also ich habe da auch so das Gefühl, wenn man da alles auf einmal stellt und schraubt, dann weiß man nicht mehr, was es ist und ähm, das war jetzt auch der Grund oder der Ansatz, wie wir rangegangen sind oder jetzt auch der Jonas hier, der dann gesagt hat, okay, wenn wir halt im Sattel einfach irgendwie Ruhe reinkriegen und da Stabilität haben, dann können wir morgen auf der Bahn im Cockpit alles hoch und runter stellen, wie wir wollen weil wir sind dort einfach erstmal stabiler und das andere passt erstmal so und ähm, ja, dann soll ich mich nicht jetzt auf tausend Sachen fokussieren und da noch was ändern und so weiter. Und wir, ich habe auch das Glück, diesmal jemand dabei zu haben, ähm, der Fotograf Dirk, ähm, ja, begleitet mich die zwei Tage so, dass wir in den nächsten Tagen auch unseren Hörern dann quasi auf Social Media alle Inputs teilen können, wie und was ablief.
1: Mega geil, freue ich mich drauf. Für mich klingt's absolut nachvollziehbar. Du hast ja im Wesentlichen auf einem Zeitfahrrad drei Punkte, die mit dem Fahrrad verbunden sind. Das sind natürlich die Schuhe, die Füße auf den Pedalen. Das ist dein Hintern auf dem Sattel und das sind deine Arme, die auf dem Vorbau liegen. Ja, und wenn du zwei von den drei Punkten jetzt fix hast, ja, wenn gesagt wird, okay, Cleats passen, Kurbellänge gehen wir nicht ran. Und jetzt haben wir die Sattelposition gefunden, die die Ruhe reinbringt. Ja, dann ist es für mich klar und auch nachvollziehbar, dass du dann morgen auf der Bahn im, im Cockpit ein bisschen spielen kannst, um einfach den CDA-Wert ähm, zu prüfen. Also wie viel Luftwiderstand du bei 40 km kmh äh, erzeugst durch deine Sitzposition. Ja, geil. Also klingt so, als ob es läuft.
0: Ja, also äh, klar, ich dachte erst wieder so auf der Autofahrt, boah, jetzt echt wieder nach Köln eiern dafür, boah, dieser ganze Aufwand immer. Aber jetzt, äh, ähm, ja, das letzte Mal waren die Erfahrungen nicht so gut, aber diesmal beim zweiten Mal mit mehr Vorwissen auch als Athlet und einer besseren Vorbereitung, denke ich, war es auf alle Fälle sehr, sehr aussagekräftig und äh, bin gespannt, was dann halt morgen rauskommt. Und ähm, ja, so dass ich die zwei Tage Training äh, Verlust dann wahrscheinlich in anderen Sachen halt ausgezahlt machen.
1: Naja gut, morgen ist ja vielleicht nicht ganz verloren. Du machst ja dann äh, gewisse Race-Pace-Intervalle. Steht schon fest, bei welcher Wattleistung bzw. Kmh ähm, du dort auf der Bahn deine Kreise ziehst? Ist das ein Protokoll, also definiert?
0: Nee, es ist quasi so, dass... Ähm, genau, also ich werde wahrscheinlich so im Bereich 330 bis 350 Watt fahren. Und ähm, dann ist es ja so quasi, dass anhand der Geschwindigkeit über Zeitmesssensoren immer die Zeit gemessen wird und äh, dementsprechend ja, fährst du dann halt immer Runde für Runde und dann ist es so, dass derjenige, den halt mal, mal zuruf, was du vielleicht so verändern solltest von der Haltung und daraus wird dann aus dem jeweiligen Setup, sage ich mal, bei 10, 15, 20 Runden die schnellste Runde genommen und daraus äh, dann der CDA-Wert ermittelt, weil die Wattwerte kommen von der Kurbel und ähm, die Rundengeschwindigkeit wird über einen Sensor äh, gemessen und so kann man das dann quasi ausrechnen. Also es ist jetzt eigentlich alles kein Hex Hexenwerk. Du brauchst halt einfach das Know-how oder auch die Software. Und ähm, ja, so geht es halt in der ersten Phase darum, dann halt erstmal die Aerodynamik mit dem Cockpit äh, zu versuchen und daran zu arbeiten, beziehungsweise zu schrauben, inwiefern was äh, geht und ja, dann auf alle Fälle äh, hinten raus dann auch mal so ein bisschen tüfteln, also darauf freue ich mich auch mal, also ich will mal wissen, was mir ein Einfach äh, Kettenblatt bringt, ähm, ohne Umwerfer, oder ob das halt eigentlich erstmal gar nichts bringt, oder auch, was äh, die berühmte alte Ducktape-Variante bringt, ne? wenn wir vorne mal das Cockpit zutapen, also das äh, werden wir morgen auf alle Fälle alles ausprobieren und dann gucken wir mal, ob ich demnächst auch mit einer Isomatte durch die Gegend fahre. <lacht>
1: Ja genau, ich meine, na klar, du brauchst jetzt erstmal die die Baseline, logisch, du musst wissen, was ist dein Zustand jetzt und dann äh, wäre es natürlich mega, wenn man diesen Ausgangswert in irgendeine ähm, Richtung verstellt, dass man den noch unterbieten kann, dass du quasi mit dem Gefühl dann zurückkommst, hey, wir haben bewiesen, das Einfachkettenblatt bringt wirklich drei Watt. Ich äh, hab dir das geglaubt, dass es drei Watt bringt, ne? Ich habe mein Bike auch extra umgebaut deswegen. Ja, ja. Also wehe, also, die Scheiße stimmt nicht, ne, mein Freund? Ja, ich kann... Also das, nee, nee. das muss schon hinhauen.
0: Ja, also ich kann halt nur sagen, so ein bisschen, ne? Also man muss halt gucken bei... Es war heute auch das Gespräch, weil ähm, ich weiß ja nicht, du hast ja auch das von Shimano, wo man ja dann auch wieder wechseln kann, aber es gibt ja auch Swam und da... Ist ja auch wirklich teilweise in Profikreisen, wird gesagt, dass es eigentlich nachteilig ist, weil die haben vorne nur noch einen 50er und hinten nur noch einen 10er. Und das ist halt wenig ähm, möglich, dass man halt, wenn es wirklich richtig schnell ist, dann ein großes Blatt vorne hat. Und äh, da denke ich schon, ist es ist wichtig, noch die Flexibilität zu haben. Aber einfach, ja, so wie du halt sagst, dass man weiß halt, bei welchem Kurs, das was bringt oder zum Beispiel auch diese Aero-Kalves. Ne? Also aus stilistischen Gründen würde ich damit jetzt vielleicht nicht durch die Gegend fahren, aber wenn ich die mal anziehe, würde ich halt gerne mal wissen, was das ist und so. Ähm, ja, und dann werde ich da morgen sechs Stunden lang irgendwie da meine Kreise drehen und Gas geben.
1: Mhm, morgen früh noch rasieren, damit ihr die Werte nicht verfälscht, ne?
0: Nee, vom Wettkampf bin ich ja auch immer... Ähm, Ach so, du meinst die Beine, ja, das wäre auf alle Fälle noch äh, angedacht, definitiv. Ich, ich
1: meinte jetzt dein ich meinte dein Kinn, ne? das steht ja auch quasi im Wind und da muss der der Wind gebrochen werden und um dich herum strömen. Oder du testest es auch in einem Run, dass du zwischendurch mal äh, den Bart abnimmst.
0: Naja, ich gucke. Also ich guck.
1: für alle, die es nicht sehen können, es ist wirklich nur ein kleiner ein kleiner Schatten eines Barts. Ich würde sagen, das ist bei Weitem keine drei Tage. Nee, ich
0: habe mich gestern erst rasiert, deswegen wundere ich mich, dass du jetzt hier auf meinem Bart bist. Ich wollte eigentlich noch zum Friseur, aber das habe ich nicht mehr geschafft. Ähm, nee, aber also, ja, ich kann allen einfach nur empfehlen, da so ein bisschen für sich auch was zu tüfteln oder dran zu gehen. Aber klar, ähm, man muss sich die Zeit dafür nehmen und... So werde ich dann einfach berichten, was rausgekommen ist. Aber aktuell nach dem ersten Tag gehe ich mit einem richtig guten Gefühl raus und hoffe, dass ich euch nächste Woche dann mehr verraten kann.
1: Ja, so sieht's aus. Und für alle, die es noch nicht gehört haben, eine klare Empfehlung. Ich habe gerade eben bei meinem Lauftraining dein Gespräch mit Faris Al-Sultan angehört. Weltklasse. Ich mag diesen Typen. Also der ist wirklich ein Original vom allerfeinsten. Seine seine Vierer-Regel oder wie er es genannt hat oder Vier-Plus-Eins-Regel. Ja, ey, ist Hammer. Also, ja man, vier Watt pro Kilo, ne das musst du, das musst du halt bringen.
0: Ja, also ähm, die Sache ist ja, ich sage ja auch zu ihm, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist. Also ich glaube halt zum Beispiel, dass es im Laufen mittlerweile ein bisschen anders ist. Aber vier Watt die Kilo ist das, was er sagt. Er hat ähm, noch in einem privaten Gespräch mal gesagt, dass in dem Jahr, wo Norm ihn 2006 oder 2004 geschlagen hat. Ähm, da ist er eigentlich ganz gut Rad gefahren und Norm hatte irgendwie 17 oder 18 Minuten Vorsprung und da soll wohl Norm Stortler auf Hawaii 320 Watt gefahren sein. Und äh, er hat halt jetzt in, in auch gesagt auf der Radausfahrt, dass es eigentlich bis heute oder bis dato kein Triathlet geschafft hat, diese Leistung äh, jemals zu wiederholen. Ähm, also gut, Rasmus außen vor, der ist aber jetzt erstmal natürlich gehandicapt. Ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt. Ähm, Schlüsselbeinbruch, schauen wir mal. Also ähm, gute Besserung auf alle Fälle an ihn. Ja, aber ja, so war halt dann der Konsens von ihm. Aber ich sag mal, ob man in Hawaii mit der Viererregel ganz, ganz vorne dabei ist, das nicht. Aber was er halt sagt, so mit Top Ten, hat er da schon nicht Unrecht.
1: Ja, also ich glaube, in jedem gesunden Rennen machst du damit ein sehr gutes Finish. Ja, aber nur haben wir ein paar Ausreißer noch nach oben. Da müssen wir mal eine Sonderfolge drüber machen. Weil, ähm, na klar, das hat ja jetzt jeder mitgekriegt, dass es Richtung 2.30 gehen soll, im Ironman den Marathon zu laufen. Das ist natürlich deutlich unter vier Minuten. Also da haut die Viererregel nicht ganz hin. Aber wenn du jetzt Südafrika hernimmst, äh, Maurice ist auch knapp unter vier Minuten einen Kilometer am Ende im Schnitt gelaufen. Ne? Ich glaube, der hatte 246 er Marathon, Sebi 248er, also das ist schon die Range, ja? nach einem harten, selektiven, anspruchsvollen Radfahren ist das immer noch sehr, 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 sehr mit Ausrufezeichen gut, wenn du den Viererschnitt hinten drauf laufen kannst im Marathon, das ist schon nach wie vor, bin ich der Meinung.
0: Ja, definitiv und ähm, Konrad, er wusste noch, dass er dich damals geschlagen hat, Ne, das hast du auch gehört.
1: Ja, da, da weißt du nicht. Er ist natürlich auch ein Profi, ne? Aber ich wirklich an 2005, ich meine, das war für ihn auch ein besonderes Jahr mit dem Hawaii-Sieg und wir haben auch allesamt, wie wir die Performance da ähm, im Wettkampf live erlebt haben und ihn selber als Athleten, im Übrigen, äh, kleiner Insight für dich, Fares hat sich damals bei jeder, wirklich jeder Gelegenheit gedehnt. Der konnte nicht einfach nur irgendwo auf dem Sofa sitzen und quatschen, sondern der hat sich dabei komplett verrenkt. Der hat sich immer gedehnt. Also von daher, so falsch bist du nicht unterwegs. Das passt schon alles. Also das ist schon ein großer Vorteil, wenn man flexibel ist. Jedenfalls, kurz, lange Rede, kurzer Sinn. Also der ist auf einem relativ bergigen, für unsere Verhältnisse sehr anspruchsvollen Kurs, die 40 Kilometer unter einer Stunde gefahren. Das hat da vorher noch keiner gemacht. Und da ist auch ein Ronny Dietz am Start gewesen, der da auch nicht mitfahren konnte. Und der hatte immer ordentlich Raddruck als ähm, auch Exterra-Spezialist, da kannst du annehmen, dass da ordentlich äh, ähm, was in die Beine steckte. Der hat ja auch Leipzig Triathlon seiner Zeit gewonnen. Also da war uns schon allen klar, dass der Fares richtig was drauf hat. Und wenn er die letzten Wochen Richtung Hawaii dann nicht mehr viel falsch macht, dass er da sehr wettbewerbsfähig ist. Von daher war es einfach für uns ein glücklicher Umstand, dass wir ihn so nah vor seinem größten Erfolg hatten. Ich glaube. Nach dem Hawaii-Sieg hätte man sich es auch als Veranstalter in Schneeberg kaum mehr leisten können, ihn zu verpflichten für so einen, ich sag's mal Dorfwettkampf, ja, mit familiären Charakter, wie er es so schön sagt. <lacht> Aber es ist ja, ähm, es ist ja normalerweise ähm, unbezahlbar, dann so einen Hawaii-Sieger einzukaufen für eine 150-Mann-Veranstaltung. Das ist ja Quatsch. Aber es war damals geil. Es hat alles gepasst und ähm, war eine geile Zeit. Und wie gesagt. Hört euch das an. Das ist ein, ein kurzer, knackiger Talk. Ähm, sehr sympathisch. Bisschen alte Zeiten, bisschen neue Zeiten. Dafür steht Fares.
0: Ja, also ich finde es cool. Und ähm, auch das, wie du halt sagst, authentisch, Ne, kommt vom Fahrrad, setzt sich dahin. Und äh, ja, ich sag so, äh, quasi bei anderen, wenn wir fragen, ob sie mal einen Podcast machen wollen, ja, mega Vorbereitung haben. Aber wir sind ja auch gewohnt, immer Freestyle einfach hier zu reden und sind eigentlich quasi immer nur. Unvorbereitet und äh, erzählen einfach nur aktuell, was so gerade auf dem Plan steht oder quasi, was ähm, die nächsten äh, Schritte oder Tipps sind. Und ähm, ja, es war für ihn halt überhaupt kein Problem und einfach in das Gespräch zu gehen und war mega spannend und hat auch Spaß gemacht und ähm, wenn man so eine Unikate bei uns hat, dann freuen wir uns natürlich und es macht mir auch Spaß dann mit denen zu reden, weil auch ich kann aus jedem Gespräch mit denen was mitnehmen und hat besser ähm, quasi im Podcasten und äh, ja, jetzt aber weg von Fares, ähm, zu dir Konrad, du, bei dir steht diese Woche auch noch was an, der Altersklassenathlet, Gibt richtig Gas, also so wie ich das sehe, ich habe mir was mal auf Strava angeguckt und du hast mir vorhin was gesteckt, du hast dir noch einen extra Termin diese Woche gemacht.
1: Ja, ganz genau, also zum, zum Strava-Eintrag, ja, ich habe jetzt krumme Beine, ich war vorhin laufen und habe es mir ordentlich gegeben, das waren glaube ich knapp 35 Minuten in einem sehr unangenehmen Tempo in Summe, also schöne Intervalle, war herrlich. Und das, ja, diese Woche steht noch was an. Ich konnte es nicht lassen. Also, ich bin halt äh, ähm, zu, zu tief drin ins Thema gerutscht jetzt hier mit dir und habe mir für Donnerstag tatsächlich eine Leistungsdiagnostik eingebucht.
0: Eieiei, und ähm, was, sagen wir mal, sind die erhofften Werte oder die Prognosen, was... Äh, also ganz... Ja, beim Elschrupper...
1: Ja, ganz ehrlich, also ich habe jetzt ähm, ein, ein solches Testprotokoll, was da jetzt gemacht wird, äh, das habe ich ja noch nie gemacht. Ich habe ja ähm, seinerzeit schon mal sinniert darüber, über das, was wir damals an der TU Chemnitz gemacht haben. Da waren wir immer oben am Sportforum, am Olympiastützpunkt, durften dort Leistungsdiagnostiken machen an uns selber. Ähm, haben auch ein paar ähm, Triathlon- und Radsportfreunde dort, mit analysiert. Ich habe das für meine Magisterarbeit in der Sportwissenschaft verwendet und ähm, habe damals übrigens die carbon methode ähm, nachgewiesen oder kontrolliert, ob die äh, funktioniert. Das ist, das ist das Ding mit der Herzfrequenzreserve. Also können wir auch nochmal einen Sonder-Nerdy-Podcast drüber machen für alle, die es interessiert. Ähm, weil es ja klar ist, diese, diese starren ähm, Schwellen mit Laktat, zwei und vier Millimol, die da mal im Lehrbuch standen, dass das überhaupt nicht individuell passt. Ähm, von daher war, waren die Sportwissenschaftler immer auf der Suche nach einer individualisierten Lösung. Ähm, ja, und daran haben wir quasi damals so ein bisschen in Anführungszeichen geforscht. Das war für mich mega spannend. Ich selber war auch bestimmt sechs, sieben oder acht Mal ähm, zu einer Leistungsdiagnostik mit einem Stufentest. Ähm, quasi so äh, angelehnt an den BDR, Bund Deutscher Radfahrer, die damals so ein äh, Protokoll hatten, wo du alle drei Minuten 50 Watt gesteigert hast bis zum Abbruch. Und dabei natürlich Spirometrie, ähm, ähm, Laktatmessung und so weiter. Hat einen schönen Datensatz ergeben. Ich kann mich an einen persönlichen Rekord erinnern in der V2 Max und der lag bei 72 Millimol pro Kilogramm, Liter pro Kilo. Du weißt schon, diese ominöse Einheit da hinten dran. Ja. Fand ich damals geil, fand ich gut, fand ich einen tollen Wert. Ich glaube aber, der ist nicht mehr realistisch. Das ist ja jetzt inzwischen auch, jetzt muss man mal schlapp rechnen. Oh Gott, beinahe 20 Jahre sind das jetzt. Ist das her? Ja, also ist schon einiges an Zeit vergangen. Man sagt ja, je älter man wird, desto weniger maximale Sauerstoffaufnahme ist der Körper noch in der Lage zu leisten.
0: Ja, aber bei deinem ganzen hochintensiven Training wirst du das natürlich gut gepusht haben. Und auch, äh, ich weiß gar nicht, äh, Jonas Deichmann, der war, glaube ich, gar nicht so niedrig mit seinem Ganzen. Ähm, der hatte doch quasi auch ähm, nach seinem langen Triathlon, hat er doch in der Charité auch eine Untersuchung gemacht. Und er hatte auch irgendwas Mitte 70, wenn ich mich recht entsinne, Hatte ich mal so einen Post gesehen, okay. äh, was ganz interessant war oder viele interessant fanden, weil er ja eigentlich ein ganzes Jahr nur locker gemacht hat.
1: Ja, das ist ja auch das, was wir in jedem dritten Nebensatz mal so einfügen. Ähm, die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität oder wie wir sagen VO2max, die trainiert man ja nicht nur durch Hochintensiv, sondern auch durch Low-Intensity-Training. Durch Lang und Langsam kannst du die genauso stärken. Und das hat der natürlich bis ins Exzess gemacht. Und von daher ist es für mich relativ plausibel, dass er diese ja, diese Prozesse, die der Körper ähm, da trainiert, dass er dass das dazu geführt hat, dass er auch eine relativ hohe Sauerstoffaufnahmekapazität hat. Also ich glaube, ihm fehlt dann halt der Anaerobe-Bereich, also so die Spitzenleistung. Das ist wahrscheinlich über das Jahr Triathlon um die Welt ein bisschen verloren gegangen, ähm, <lacht> ganz, ganz bisschen. bisschen, also von daher auf dem Sprint-Triathlon ähm, wird dagegen gegen einen äh, gut, gut oder normal trainierten ähm, Sportler wahrscheinlich keinen Stich sehen aber je länger es wird, äh, desto mehr traue ich ihm zu
0: also auf alle Fälle äh, hinten raus da also beim dreifachen oder zehnfachen Ironman, da
1: genau, können das, sich alle
0: warm anziehen.
1: Das geht beim Double Dutch, geht's los, genau. Und, und hört irgendwo auf äh, bei Triathlons, die für mich out of order, out of range sind. Ja, bei, Für mich hört es eigentlich bei Ironman Distances einfach. Hört komplett auf. Also das ist für mich noch rein sportlich ähm, erfassbar, was da an Leistung gefordert wird und erbracht werden muss alles, was so ins Überlange geht, ja, auch dieses 24 Stunden Radfahren und so weiter, was es da für Konzepte gibt, das finde ich, das hat dann zu wenig mit dem Körper zu tun und zu, zu viel mit der Birne, weil das ist dann sehr, sehr viel Mentalarbeit, ähm, dass du das durchhältst.
0: Ja, wahrscheinlich mehr als das Körperliche, aber gut, eben das Seine und wenn das den Jungen Spaß macht, dann immer weiter und äh, ja, Gas geben. Ja. Und wenn es Triathlon um die Welt ist.
1: Und wenn es Triathlon um die Welt ist. Äh, du machst morgen nicht um die Welt, sondern ähm, im Oval, um die, um die Bahn herum immer. Äh, auf der Radbahn in Büttgen ist das, ne? Richtig. Also, das? Ist, ist ein Stadtteil von Köln? Ja. Oder so, ja, ein Vorort? Ich weiß es nicht.
0: Ist ja alles eins hier. Ob Büttgen, Köln, Düsseldorf, also Ruhrgebiet. Ist, ist alles ist eins. Ja, ist ja alles eins, oder würde man sagen.
1: Du hast die Zieladresse im Navi und fährst da einfach morgen hin.
0: Genau. Und, und bringst
1: dein ganzes Zeug mit. Du hast ja gesagt letztens, du hast auch ein zweites Fahrrad bei und eine Rolle, damit du zwischendurch ähm, nicht da rumsitzt und feste Beine kriegst und dich erkältest.
0: Ja, also heute war, einfach, war noch ein gutes Gespräch ja. auf der Autofahrt. Ähm, meine Freundin meinte zu dem, also zu Dirk noch: ähm, Was machen denn eigentlich Leute, die jetzt nicht eine Rolle haben? die nicht einen Zeitfahrrad haben und noch ein Straßenrad und so weiter. Und da meinte er einfach nur ganz trocken und plakativ, ja, die können halt einfach dann kein Triathlon machen. Ja. Und äh, <lacht> es war irgendwie so auf der einen Seite lustig, aber auch leider hart und ehrlich.
1: Ich sag mal so, ne? also auch da gibt es eine Range. Also es ist auch möglich mit einem Rennrad und einem Aufleger ein Triathlon zu machen. Das, das, du brauchst nicht das Rennrad und das Zeitfahrrad. Aber je ambitionierter es wird, desto mehr Bock macht es ja auch, das so ein äh, bisschen ins Detail ähm, auszureizen. Und klar, du hast halt auf dem Zeitfahrrad schon eine andere Geometrie und dann andere Einstellmöglichkeiten. Ja? Wir haben ja am Anfang unseres Gesprächs genau darüber gesprochen. Du kannst natürlich mit einem draufgeschraubten Aufleger auf einem Rennrad kannst du nicht viel machen. Ja, es sei denn, du bist, ähm, wie hieß sie doch gleich, Taylor Nipp, die konnte.
0: Ja, das stimmt. Aber wie er auch mittlerweile im Amateurbereich ist es ja so dass, dass so, dass die Grenzen da ja auch verschwimmen und dass die richtig guten Amateure ja teilweise auch ähm, sich sehr gute Trainer suchen und dann das ganze Know-how mitnehmen. Also sagt er ja dann auch, fahr in dem Podcast, sowohl für die Profi oder auch Amateur wäre ja dumm, wenn er die ganzen Chancen nicht nutzt. Und so wie du sagst, macht es dann halt Spaß. Und ähm, ja, wenn man da auch hohe und ambitionierte Ziele hat, dann muss man auch irgendwie Schritt halten mit der Zeit. Sonst ja glaube ich halt nicht, dass man sich, ähm, egal für was jetzt, ob es eine WM ist auf Hawaii oder auch bei einer 70-3-WM, mit einem normalen Rennrad, mit Mavic-Axiom-Rädern hm. ähm, noch für irgendwas qualifizieren kann.
1: Das wird definitiv nichts. ja. Und wie die Entwicklung in diesem Sport ist, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil... Es ist ja eigentlich nicht logisch, dass man mit 43 äh, auf besten Leistungsniveau unterwegs ist, wenn man mit 23 schon ambitioniert die, diesen Sport betrieben hat. Das ist eigentlich vollkommen unlogisch, aber das ist halt nicht nur die Trainingsjahre, wo man ja immer sagt, ja gut, wenn du kontinuierlich und über viele Jahre, dann hast du halt eine gewisse Grundlage, auf die du zurückgreifen kannst. Aber es ist tatsächlich, es sind die neueren Tendenzen im Training, es ist dieses polarisierte Konzept, es ist dieses viel mehr mit Intensitäten arbeiten, auch zu anderen Zeiten im Jahr. Ich meine, wir haben damals tatsächlich, ich habe das Fahrrad September an die Ecke gestellt und im März zum Trainingslager wieder rausgeholt. Ja, Inzwischen fährst du natürlich ganzjährig Fahrrad, auch als age grubber und hast halt durch diese schönen ähm, Smart-Trainer und äh, Swift- und Indoor-Möglichkeiten nicht mal mehr die Wetter- oder Dunkelheitsausrede, sondern du kannst einfach deine Arbeit da machen, dein Training machen. Und wie es geht, das hat der es auch gesagt, das ist ja frei verfügbar. Ja, Also er sagte, glaube ich, unnachahmlich, jeder Depp <lacht> findet das im Internet. Ja, genau. Aber es ist ja wirklich so. Ja, Du kannst dir die einschlägigen äh, Videos auf YouTube angucken, du kannst Blogartikel lesen, du kannst sogar sehr, sehr wissenschaftlich dich frei und zugänglich belesen und ich äh, ähm, fand die eine Stelle äh, was Fares meinte, dass er sich dieses dieses Buch gekauft hat von jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen Ashmonide war es nicht, aber so ähnlich. Nee, 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 das war na, noch, noch das muss ja schon davor sein. Noch viel älter. Sein. Ich hatte ich hatte halt äh, ähm, ein Buch von jetzt schlag mich tot, wie er hieß, Kalli Nottrott, glaube ich. Kuno Rottenrott. ja sowieso. Äh, Kuno ist ja Trainer gewesen von Norman Stadler. Ähm, der hat ja ihn quasi aufgebaut und äh, ist ja auch Sportwissenschaftler und äh, hat ja auch damals schon doziert zu meiner Zeit und veröffentlicht viel. Also der war schon richtig gut. Den habe ich gern konsumiert. Aber äh, diese Triathlonbücher aus seine? den 80ern und 90ern, das ist genau das, was Fares meinte, das ist natürlich komplett komplett verstaubt und da ging es darum, hier fährst du mal zwei Stunden Rad, hier fährst du mal eine Stunde Rad, dann gehst du mal eine Stunde laufen, das war überhaupt nichts, also das, was ich heute an Laufprogramm auf dem Zettel hatte mit diesen 5x7 ähm, Minuten äh, Rampdown in verschiedenen äh, Tempovorgaben, das, das ist viel zu spezifisch, das gab es früher überhaupt nicht. Ja Und dabei hat sich jetzt tatsächlich ein Sportwissenschaftler äh, eine Birne gemacht und erwartet dadurch gewisse Effekte. Und dadurch, dass ich vorher meine meine Zielgeschwindigkeiten, meine Schwellenpace etc. alles eingegeben habe, ist es halt individuell auf mich zugeschnitten dann in dem Fall. ja Und das ist natürlich, das ist komplett anderes Training. Ja? Wir sind damals einfach laufen gegangen. Mal schnell oder mal langsam, aber einfach laufen.
0: Ja, ohne genauen ein Aber nee, deswegen. Und deswegen entwickelt sich das weiter, die Technik, aber auch das Training. Und das ist ja auch schön zu sehen, dass du jetzt zu Bestzeiten aufläufst in 2022.
1: Naja, schauen wir mal. Ne? Ich sollte jetzt den, äh, den Dienstagabend nicht vor dem Donnerstag loben, wenn ich mich da auf eine Raddiagnostik setze. Und äh, ich habe mir halt heute die Beine schon krumm gemacht. Ich werde morgen mal nichts machen und mich ein bisschen ausruhen. Höchstens mal 20 Minuten Stabi. Ja, vielleicht mal, vielleicht mal eine halbe Stunde ganz locker auf der Rolle, ein bisschen die Beine freifahren ähm, und dann mal gucken, ob ich da überhaupt ähm, ordentlich abliefern kann. Ich hoffe doch schon. Ja, also ich mache das mehr oder weniger so ein bisschen aus dem Training raus, weil ich mir auch gedacht habe, na gut, die Werte, die du dann bekommst, und ähm, hoffentlich bekomme ich dann auch die Trainingsbereiche mit entsprechender Begründung und so weiter ähm, auch nachvollziehbar die brauche ich aber tatsächlich auch für einen leicht angenockten Zustand. Ja, dann dachte ich mir, das passt schon. Mache ich das aus dem Training? Es ist ja fürs Training dann.
0: ja also, äh,
1: Aber wenn ich mal einen Rekord aufstellen will, muss ich natürlich tapern, ist klar. Das stimmt.
0: Ähm, also ich mache meine Leistungsdiagnostiken auch nächste Woche quasi dann aus der Belastung heraus. Also ich fange am Sonntag wieder an und dann am Dienstag und Mittwoch geht es äh, los. Und ähm, ja, dadurch, dass man das dann vielleicht auch durch kurze Wege gut integrieren kann, kann man das ja auch dann teilweise einfach als harte Einheit sehen. Und es geht ja einfach auch so ein bisschen darum, einen Ist-Stundstand äh, abzugleichen, wo er ist, und dann einfach auch an den richtigen Stellschrauben zu drehen und einfach auch vielleicht nur zu gucken, okay, mache ich das vielleicht schon und ist das genau das, was ich gerade machen muss? Und dann passt ja auch alles und dann kann man daran weitermachen.
1: Ja, also in deinem Fall geht es tatsächlich, so ist mein Empfinden, eher darum, ähm, nochmal eine Bestätigung dafür zu bekommen, dass du im Prinzip alles richtig magst. Also das wäre eigentlich die Erwartungshaltung. Bei mir ist die schon ein bisschen anders. Also ich habe natürlich auch so gewisse Vorstellungen und gewisse Zahlen im Kopf, aber es kann durchaus sein, dass das komplett das Gegenteil ist, was da jetzt rauskommt. Also ich glaube nicht, dass es sonderlich schlecht ist, weil ich fühle mich gut, habe die letzten zehn Wochen auch schön trainiert. Also es wird schon halbwegs gut für meine Verhältnisse.
0: Ich glaube, da kommen richtig gute Werte raus, Konrad. Ich bin gespannt. Ähm, dann wollen wir unsere Hörer heute mal ein bisschen kürzer ähm, am Hörer halten. Oder bei Aloha ah,
1: Moment, du bist beim Abmoderieren. Ein ja, Satz sei mir noch gestattet. Weil du hast äh, nächste Woche zwei Tage Diagnostik. Richtig. Machst du Laufen und Radfahren?
0: Ja, ich mache beides. Also ich mache äh, erst, La also erst Lauf, ich weiß noch nicht genau, wie die Aufteilung ist. Ich glaube, ähm, ich mache ähm, an einem Tag irgendwie... Ähm, also V2 Max äh, Lauf äh, und Normallaufstufe ist, glaube ich, getrennt. Und das andere Rad ist zusammen. Aber es kann sein, dass an dem einen Tag nur eine ist und an dem anderen Tag dann halt drei. Ähm, ich muss noch mal genau sagen, also Daniel hat es ähm, quasi mit dem Labor ja, zusammen aufgetüftet, wie das Testprotokoll ist und äh, was wir genau machen. Ich kann es dir nächste Woche sagen und äh, dir Einblicke geben, wie es ablief und was rausgekommen ist.
1: Alles klar. Ich kann dir äh, genauso dann sagen, wie es bei mir lief. Also ich habe auch eine ganz klare Erwartung. Es sind zwei Stunden, nur Rad Und ich glaube, ähm, dass wir erst einen kleinen Sprinttest machen, um diese Laktatbildungsrate zu ermitteln. Funktioniert dem Vernehmen nach aus diversen Videoquellen äh, analysiert so dass man 15 Sekunden, manche machen auch 20 Sekunden All-out-Sprint macht, so dass es richtig brennt. ja. Und dann sitzt man mehr oder weniger 10 Minuten auf einem Stuhl und kriegt Laktat gemessen und es wird geguckt, wie viel sich aufbaut auf Grundlage dieser Belastung. Und der zweite Teil ist dann halt ähm, ein Stufentest, um entsprechend mit Atemgasanalyse und Laktatkontrolle ähm, irgendwelche Schwellenkonzepte dann am Ende anzuwenden. Und ähm, auch Richtung Ausbelastung dann Aussagen zur VO2 Max zu treffen. Aber ich bin mega gespannt, wie sehr sich unsere äh, ähm, Protokolle, unsere Abläufe dann unterscheiden. Und vor allem, wenn wir knallhart die Zahlen auf den Tisch legen, wie da die Unterschiede sind. Das stimmt. Zwischen dem etwas ergrauten Amateur und dem voll im Saft stehenden Profi.
0: Naja, also ein bisschen was an der Peak-Performance fehlt noch, aber ich denke, die ist schon gut da und ich komme dorthin. Ähm, ja, also nächste Woche könnt ihr euch auf alle Fälle darauf einstellen, es wird eine lange Folge, zwei, drei Leistungsdiagnostiken auszuwerten, dann noch ein Aerofitting mit allen Daten. Ähm, da kommt einiges auf euch drauf zu, also seid gespannt.
1: Und du hattest eigentlich angekündigt, dass du einen kleinen Spoiler machen kannst, was deine Wettkampfplanung angeht. Das kann Darf ich dich freundlich daran erinnern?
0: Mache ich auch, Konrad. Also nächste Woche gibt es auf alle Fälle.
1: Ah, okay. Dann. Alles klar. Das müssen wir also noch ein bisschen schieben. Ihr seid euch nicht einig geworden, ja?
0: noch nicht ganz, aber nächste Woche gibt es äh, komplette Definition.
1: Oh, alles klar, alles klar. Nee, das ist gut. Man muss ja immer so ein, wie sagt man, so ein Cliffhanger in so einen Podcast einbauen. Ey, nächste Woche wieder einschalten. Da sagt Kalle, wo er startet. Ne? Ja, und den
0: Spannungsbogen aufrechterhalten. Ne? Jetzt, also mit Dubai und Lanzarote, das sind schon zwei richtig gute Felder. Da bin ich noch nicht dabei. Ich habe nämlich noch meine Profilizenz nicht. Ich muss erstmal äh, quasi hier das ganze andere Zeug noch abliefern mit EKG und so. Das steht die Woche auch noch an. Ähm, nee, die
1: Bürokratie. Ja. Jawohl.
0: Ja, der Verwaltungsstaat Deutschland äh, trifft auch mich. Wir müssen verwalten. ja. So? Du,
1: ich finde das gut. Also mein, mein Sohn muss da auch eine Sporttauglichkeit äh, nachweisen. Also da musst du das auch, selbstverständlich.
0: Ja, aber ich sag mal, wenn du halt alle Leistungsdiagnostikdaten und so dann äh, einschickst, ähm, dann weiß ich halt, also muss ich halt sagen, okay, dann äh, ist es halt so, und das ist ja nur, weil da halt kein Arztstempel drunter ist, wird das dann halt irgendwie nicht anerkennen. Aber gut, so ist es halt und ähm, deswegen stelle ich mich dem und ähm, vielleicht ist es auch gut, weil. Wenn bei dem einen oder anderen dann irgendwie was ist, dann sieht man das da irgendwie, was am Herz ist. Oder ich habe irgendwie Markus Rolli, ich weiß nicht, ob der denn noch was sagt, der war 13. Der damals, ja. 2018 bei der 70-3-WM. Bei dem hat man halt irgendwie was festgestellt und habe ich neulich mal auf Instagram geguckt, weil mich interessiert, was der eigentlich macht. Und der hat halt aufgrund irgendwie ja, einer eine Disbalance oder was auch immer am Herz dann irgendwie so ein bisschen, ja, die Sache an ACTA gelegt, auch mit sehr viel Wehmut. Und für sowas ist auf alle Fälle gut, dass die Menschen halt dann kein hohes Risiko eingehen und ähm, der Leistungssport dann auch trotzdem Spaß macht und nicht äh, mehr Risiko als Chancen birgt.
1: So sieht's aus. Das ist ja schon fast ein, ein Schlusswort gewesen. Jetzt aber sehr philosophisch. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Gesundheit geht an erster Stelle. Ja, und äh, deswegen jährliche Routinekontrolle. Das nehmen wir doch gerne in Kauf und gern auch von einem Arzt. Ja, da wird nochmal amtlich drauf geguckt und gestempelt. Schließlich leben wir in Deutschland und das ist auch gut so.
0: Genau, in dem Sinne, hallo an alle Hörer, zieht ordentlich durch auf der Rolle. Hier äh, regnet es viel, ich musste die erste Woche schon etwas leiden. Eine neue Bedingung für mich, aber mittlerweile passe ich mich besser an und freue mich, nächste Woche euch berichten zu können und auch von dir zu hören, Konrad, wie es bei dir lief.
1: Es ist eine mega spannende Phase gerade. Also unbedingt nächste Woche, wir ballern Content raus und nehmen euch alle mit. Aloha an alle, Aloha an dich, Kalle. Viel Spaß auf der Bahn.
0: Danke, ciao.
1: Ciao, ciao.